0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte, Karolinę Romanowską, studentkę Politechniki Warszawskiej i członkinię Koła Naukowego Informatyków, a także Erasmus Student Network Politechniki Warszawskiej. Drugim prowadzącym jest Piotr Fałdziński z Uniwersytetu Wrocławskiego, który działa w Studenckim Kole Naukowym Prawa Finansowego Fiskus. Ekspertem, z którym porozmawiają, jest Wiesław Kotecki, partner w Deloitte Digital, wiceprezes firmy USLAB która została połączona z Deloitte Digital w 2016 roku. W tym odcinku przekonacie się, jak wygodny jest fotel CEO, czy można rozwijać swoją przedsiębiorczość w dużej organizacji i czego nauczyło go prowadzenie własnej firmy. Posłuchaj Impact Stories.
1: To może tak na początek powiedz, czy połączenie Youth Labu z Deloitte'em było sukcesem, czy porażką?
2: To nie pierwszy raz, kiedy dostaję to pytanie. Wiesz co, ja zawsze odpowiadam na nie w taki sposób i tak staram się w ogóle gdzieś myśleć o tym, że zrobiłbym drugi raz to samo.
1: Mhm.
2: I niezmiennie od sześciu lat na razie odpowiedź brzmi tak, więc niech to będzie odpowiedź. Biznes konsultingowy czy biznes doradczy jest biznesem trudnym, ponieważ mhm. jest biznesem opartym o ludzi. Tak, I teraz on jest szczególnie trudny, kiedy nie stoi za tym wielki kapitał i kiedy jest się trójką kumpli na studiach, a my byliśmy, moi wspólnicy byli na czwartym roku, a na trzecim, mieliśmy zerowe pojęcie robienia biznesu. Mieliśmy w, łącznie we trzech 100 euro, po mhm. kiepskim przeliczniku powiedzmy. I zasadniczo taki pomysł, że chcemy zbawiać świat. To mniej więcej taki, okay. taki czas w życiu każdego człowieka czasami jest. No i akurat tak było, że nam trochę wyszło, to znaczy było tak, że chłopaki studiowali na SWPS-ie, na GGW. Oni się znali na połączeniu psychologii i technologii, czymś co dzisiaj się nazywa user experience. Ja się... Chcę powiedzieć, że znałem się, ale wydawało mi się, że mam pewne pojęcie na temat marketingu i z tego połączenia gdzieś pojawił się pierwszy klient. No i tak jakoś wyszło, że za pieniądze z pierwszego projektu ogromne pieniądze było nas stać na kiepskiego laptopa, co mówimy tutaj o takich pieniądzach, ale przez te wszystkie lata gdzieś na projektach, na odkładanych pieniądzach budowaliśmy od trzech osób mniej więcej do trzydziestu. Tak? W związku z tym ten biznes taki doradczy jest o tyle trudny, że... No to są krótkie projekty, to są projekty dynamiczne, tak? Zazwyczaj bardzo kapitałochłonne, szczególnie w tym, co my robimy, tak? W technologii. No i my czuliśmy, że jest jakaś taka, jest jakiś taki sufit nad nami, tak? Taki szklany sufit, który spowoduje, że pewnego poziomu wielkości firmy nie przekroczymy. Zresztą obserwowaliśmy też, co się dzieje no, za granicą. Obserwowaliśmy głównie Stany i Wielką Brytanię, i pomyśleliśmy, że to dla nas też może być droga, tak? I ja nie powiedziałem, że nam szło źle, bo nam szło całkiem dobrze, bo koniec końców, gdzie nas zainwestował, czy nas kupił, więc chyba z tacy nie byliśmy. Natomiast faktycznie pod sam koniec dnia wiedzieliśmy, że chcemy pójść albo w stronę integracji z dużym IT i na stole mieliśmy ofertę z jednym z największych, czy w tamtym czasie największych polskich przedsiębiorstw technologicznych, albo w consulting, a że Deloitte, y, Deloitte zgłosił nas z ofertą, no to jestem tu, gdzie jestem.
1: No to teraz w takim razie uważasz, że wolałbyś dalej wrócić do jej prowadzenia samodzielnie, czy raczej ta aktualna posada, którą posiadasz, jest odpowiednia?
2: Hmm, to jest kolejne trudne pytanie. <śmiech> Myślę, że Deloitte jest bardzo ciekawą o tyle firmą, że jest firmą ludzi przedsiębiorczych i jest taką firmą, która bardzo promuje przedsiębiorczość. A co to
1: znaczy? Tak dokładnie.
2: To znaczy, że tak naprawdę ja przechodząc z zespołem do Deloitte'a, e, ciągle prowadzę w pewnym sensie swoją własną firmę. Okej. Okay. W pewnym sensie oczywiście, tak, bo działamy większym... Czy ludzie
3: swojej firmy też tu pracują?
2: No wiesz, no minęło 6 lat, w związku znaczy z tym pracowali jest. Natural... Jak, jak tak, znaczy było tak, że było tak, że duża część tego trzydziestosłowego zespołu tu przeszła. Oczywiście nie wszyscy. Nie wszyscy byli zainteresowani pracą w dużej firmie. Niektórzy przychodzili pracować do małego studia mhm. w bardzo rodzinnej atmosferze i uważali, że tę atmosfery się nie da tutaj odbudować. Nie do końca się z tym zgadzam akurat, ale szanuję wybór. tak? Nie każdy musi chcieć, prawda? Niektórzy uważali, że to dobry moment na wybranie innej ścieżki zawodowej, ale duża część z nami przeszła i są ciągle osoby, które co w moim zespole ciągle pracujemy razem, to ciekawe część osób odeszło wtedy, a wróciło teraz. To też jest w ogóle ciekawe. No wiecie, życie jest długie, tak, i, i różni pisze ze scenariusze. Natomiast wracając do twojego pytania, bycie przedsiębiorcą w dużej firmie polega na tym, że ciągle nam, na mojej głowie jest jakby wymyślanie tego biznesu, którym się zajmuję, tak, odpowiadanie za sprzedaż, odpowiadanie, tak jak we własnej firmie, za tak zwane delivery, czyli dostarczanie potem projektów, za zatrudnianie ludzi, za znalezienie tych ludzi, za marketing. To są rzeczy, które każdy przedsiębiorca ma we krwi, ale bycie partnerem w takiej firmie, ale nie tylko partnerem, pracowanie w takiej firmie jak Deloitte także wymaga od Ciebie takich przedsiębiorczych cech. Różnica jest tylko taka, że pracujesz w większym ekosystemie, w większym organizmie, więc czasami a nawet często trzeba się stosować takich generalnych zasad, bo tylko one sprawiają, że taka wielka firma może działać, prawda? No i to jest pewna cena, którą się płaci. Pytanie, czy cena, tak? bo z tego mm -hmm. też można bardzo dużo dla siebie wyjąć. Można się przede wszystkim bardzo wiele nauczyć.
1: Czyli pomysłowość się nie skończyła, tylko po prostu została podniesiona na większy etap dla większej ilości populacji.
2: Powiedziałbym, że w pewnym sensie, po pierwsze, to, co ja dostałem osobiście, to jest bardzo ważne. Dostałem osoby, które mnie, jak to się ładnie mówi, w korporacji challenge'ują, które jakby podważają moje pomysły. To mhm. jest bardzo ważne, tak? We własnej firmie, to kto powie że nie? Tak? No, często mówiono nie, tak? ze wspólnikami też się kłóciliśmy w kreatywny sposób, ale tutaj faktycznie ja muszę udowodnić, że pomysł ma sens. O i, więc o ile ma sens, to mam dużo większe środki, dużo większe zasoby i przede wszystkim mądrzejszych ludzi ode mnie, z którymi te pomysły mogę realizować. Tak, Bardzo często mhm. te pomysły wymagają kapitału. No o wiele łatwiej o taki kapitał inwestycyjny, pracując w większej firmie niż w małej. Pewnie te decyzje jakby trzeba dużo bardziej rozważyć, tak, no bo koniec końców nie wydaje do końca moich własnych pieniędzy, no chociaż jako partner oczywiście w pewnym sensie jestem w, jestem no współodpowiedzialnym, ale także też współzarządzającym tą firmą.
3: A jak to jest i w sumie może też, jakie uczucia towarzyszą, kiedy zmieniasz sobie wygodny fotel CEO firmy na takie biurowe krzesło w korporacji?
2: To bardzo, bardzo ładne założenie zrobiłeś. Każdy się wie, <śmiech> że jego fotel jest najmniej wygodny. No to jest absolutnie. A... Czy nie ma w ogóle fotelu? Nie, no wiesz co, zazwyczaj biegasz gdzieś tam. Fotel oczywiście jest, natomiast no myślę, że wiesz, no rola lidera firmy każdej, a tym bardziej własnej, jest trudna. tak? I, i tak samo rola lidera w takiej firmie większej także jest tak samo trudna. Więc ja nie wiem, wydaje mi się, że to jest Wiesz, kwestia indywidualna, kto jakie krzesło lubi, tak? Oba mają, oba mogą być bardzo wygodne i oba mogą bardzo gnieść.
3: Czy ciężko było ci się po prostu przestawić, tak? I w pewnym sensie też pewnie dostosować, bo jednak na swoim podwórku swoje zasady, a jednak jak przychodzisz do kogoś, no to przynajmniej do takiej dużej korporacji, mm -hmm. no to jednak są zasady, jest pewien, są pewne ramy, tak? I jak to się odnaleźć w tym? Jak ty się odnaleźć? To na
2: pewno no był ciężki proces. Myślę, że pierwsze dwa lata to my się głównie integrowaliśmy, nie robiliśmy biznes tak generalnie, bo um, mm -hmm po prostu takie procesy zarządzania zmianą, takie procesy integracji tych teamów, ale także mnie, tak, czy nas jako liderów jeszcze, ja dołączam tutaj z Hubertem Manerzewskim, no to nie były łatwe procesy, ale nie tylko dla nas, tylko także dla Deloitte, no bo trzeba było siebie nauczyć się, tak, nasza kultura organizacyjna to było 30 osób, tutaj było tych osób znacząco więcej, tak, nasza kultura organizacyjna to była kultura organizacyjna designerów, tutaj, no dużo bardziej jednak firma doradcza, konsultingowa, w naszym rozumieniu, pani, i panowie, w krawatach, to się oczywiście okazało nieprawdą, tak, ale musieliśmy się siebie nauczyć i ja też pewnie się musiałem wielu rzeczy nauczyć, jak się dostosowywać, ale wiecie, no jakby to, co Bruce Lee mówił, trzeba być jak woda troszeczkę, tak, i dostosowywać się, no. Znaczy według mnie to jest klucz, tak, żeby mieć jakieś tam swoje zasady, jakieś swoje cele, ale jednocześnie też, no, nauczyć się w jaki sposób być elastycznym w takiej firmie.
1: Czyli nie uważasz, że Cię firma pochłonęła, tylko udało Ci się zachować swoją tą swobodę Czy i Czy jestem ciągle zasady. człowiekiem? To stopie, <laughs>
2: Nie, no słuchajcie, ja, ja wierzę w to, że jestem taki, jaki byłem, no mam nadzieję, że jestem kilka, kilka poziomów wyżej, po prostu gdzieś indziej. Tak na pewno jestem innym człowiekiem niż 6 lat temu, tak? Na pewno jestem innym biznesmenem niż 6 lat temu. Na pewno mam dużo szerszą perspektywę niż 6 lat temu, nie zajmuję się tylko hmm. tym właśnie user experience designem, tylko dużo lepiej rozumiem biznes, dużo lepiej rozumiem technologię, dużo częściej, nie wiem, współpracowałem z kompletnie innymi, obszarami kompetencyjnymi, no we własnej firmie nie miałem podatkowców, nie miałem ludzi od ryzyka, nie miałem audytorów i nie mogłem pójść do klienta i powiedzieć, drogi kliencie. jeżeli chcesz zrealizować ten fajny pomysł, to jego implikacje od strony strategicznej są takie, biznesowej takie, technologicznej takie, a prawno-podatkowej takie. Tak, ja to mogłem czuć, ale nie miałem ludzi, którzy mogli mi powiedzieć, tak, w związku z tym, z tej perspektywy na pewno jestem gdzie indziej. Ja uważam, że to jest kwestia indywidualna. Uważam, że w każdy czasy, niezależnie od tego, czy jest kryzys, czy nie, to jest dobry moment na biznes. Mhm. To znaczy naj... Pytanie na jaki biznes? Pytanie na jaki, bo największe fortuny powstawały i w czasach kryzysu, i w czasach największej hossy. Bo można zarabiać i na spadkach, i na wzrostach. Można zarabiać na tym, że nikt nie ma pieniędzy, a ty masz pomysł i go wykorzystujesz. I można zarabiać w momencie, kiedy wyczuwasz, ten wzrost za chwilę będzie, tak? Wiecie, ja żyję w świecie technologii, tak? I, I obserwuję, że teraz się dzieją niesamowite rzeczy. Że niesamowite technologie cały czas wydawałoby się, że już nic nowego, tak ciekawego nie powstanie. A co chwilę te biznesy powstają, tak? Więc wydaje mi się, że są osoby, które doskonale się sprawdzą na tak zwanym etacie. Doskonale wykorzystają swój talent, mhm. wiedzę pracuje w ogromnych firmach i są osoby, które już na studiach, a często jeszcze przed studiami, są predestynowane do tego, żeby założyć firmę. Mhm. Ale co do zasady też uważam, że jedna droga nie wyklucza drugiej. Tak, że można pójść na etat, nauczyć się bardzo wielu rzeczy i w pewnym momencie podjąć decyzję o
1: zmianie. To miałbyś jakąś taką złotą myśl, którą byś chciał przekazać ludziom w naszym wieku. Czy warto założyć firmę i...
2: Ja uważam, że warto spróbować. Okay. Uważam, że należy wykorzystać też okres studiów do poeksperymentowania, tak, jest pewnie, teraz akurat, teraz się nie orientuję, ale za moich czasów tego trochę było, zakładam, że teraz tego dużo więcej, tak, e, różnego rodzaju organizacje studenckie, różnego rodzaju dofinansowania, wiecie, my na studiach a to były czasy przed, tuż przed Facebookiem, tak? Mhm. I to były kompletne początki internetu, tak? I, i mieliśmy taką idee fix, że kurczę, fajnie byłoby popisać artykuły na temat jedzenia, kultury i tak dalej. Kolega umiał trochę kodować. Założyliśmy portal studencki, zaczęliśmy o tym pisać. Nagle redakcja miała 40 osób. E, wprowadzaliśmy absolutnie takie funkcjonalności, jakie potem miała nasza klasa, grono i tak dalej. Wy już pewnie nie pamiętacie grona i naszej klasy. No jeszcze jeszcze niedawno niedawno tak, ale... jeszcze istniała. Ale my nie zrobiliśmy na tym butówki. ale to, czego się nauczyliśmy, to się nauczyliśmy tego, że można zrobić produkt, że można go przetestować na rynku, zaczęliśmy już troszeczkę dyskutować o tym, jaki sposób na tym zarobić. Gdybyśmy wtedy się nie skupili na kulturze, tylko na pieniądzach, to bylibyśmy bardzo bogatymi ludźmi, ale może dobrze, że tak nie zrobiliśmy i każdy z nas wylądował w bardzo ciekawym miejscu, więc to, co ja bym polecał, to wykorzystać studia nie tylko i wyłącznie na naukę taką merytoryczną, ale też na naukę takiego brania inicjatywy. Tak, mhm. bo na, studia też, a nie tylko studia, ale generalnie to jest dobry moment na ponoszenie porażek i nauczenie się ponoszenia porażek i nie wiem, małych bankructw. E, wiecie, można przewalić pieniądze rodziców, znajomych, własne z wakacji i poeksperymentować. I to bym bardzo polecał. I też z perspektywy pracodawcy, szczerze mówiąc, to jest bardzo też cenione, tak? Mhm. Bo jak ja widzę genialne CV, osoby, które ma same piątki z góry na dół i wszystkie certyfikaty, ale widzę, że przez 5 lat i wcześniej przez 4 lata liceum, choć nie wiem, jak teraz to jest z tym liceum. Są trzy, tak? W tej chwili do cztery. cztery, tak. Znowu cztery. Tak? Znowu są Czyli cztery. Jak Przez 9 lat skupiał się tylko na edukacji i, i wiecie, nie powąchał w ogóle prawdziwej roboty. No to jakby uważam, że to coś tutaj nie gra.
3: A, a jakie źródła inspiracji i na pewno też jakiś sposób motywacji są dla ciebie fundamentalne? Książka, dobry film czy, czy może coś jeszcze? Czy w ogóle może jest jakaś biblia dla biznesmenów?
2: Ja jestem praktykiem raczej, więc to co ja robię i skąd czerpię inspirację, to są historie innych ludzi. A, to jest może taka moja rzecz, ale ja bardzo dużo inspiracji czerpię z biografii. A, i bardzo różnych biografii, znaczy generalnie ludzi, którzy coś ciekawego osiągnęli. Co ciekawego coś, to mogą być biografie himalajstów, które uwielbiam, tak? I, I tam można niesamowite rzeczy znaleźć na temat przełamywania barier, motywacji, takiego uporu. E, sportowcy, to jest kolejna, kolejne źródło, niesamowite są biografie. Nie mówię tu tylko o takich osób jak Michael Jordan, ale piłkarze, trenerzy. O, trenerzy, to też jest w ogóle bardzo polecam. na przykład biografia Aleksa Ferkusona, niesamowity trener. Mm. Ale biznesmenów także, tak? Philip Knight, założyciel Nike chociażby, wspaniała biografia. W tej chwili jest wspaniała mm, książka z wywiadami, z tymi największymi biznesmenami. To tego typu historie można zawsze sobie trochę spróbować znaleźć klucz tego sukcesu. I klucz tego, co ci ludzie robią, że oni tą motywację znajdują właśnie, tak? To jest jedno. Na pewno na pewno właśnie biografia. Hmm, na pewno no Sztuka, kultura w związku i, i film to na 100%. No i w tej chwili zresztą sami nagrywamy podcast. Podcasty <śmiech> są takim niesamowitym źródłem inspiracji, to znaczy i na YouTubie, i na platformach podcastowych można znaleźć mnóstwo ciekawych kanałów, które docierają do takich osób, o których po prostu nigdy byśmy nie pomyśleli. Tak, i, i, i dla mnie to jest jakieś takie, w ogóle zamieniło mi słuchanie radia. Czyli ja traktuję trochę podcast jako radio.
1: Strasznie mi się spodobało to sformułowanie, o którym mówiłeś, klucz do sukcesu. Jaki według ciebie jest twój?
2: Dobre pytania. Nie wiem, ja nie, nie, chyba nie mam. Myślę, że, myślę, że nastawienie na ludzi, mm, nastawienie na takie konstruktywne, ale pozytywne myślenie. Czyli zawsze jednak dla mnie szklanka jest jednak do połowy pełna, a nie pusta i, i, i raczej porażka jest takim prezentem od losu, żeby się coś nauczyć, aniżeli to, to na pewno. I, i myślę, że takie za każdym razem tylko raczej patrzenie w przód niż do tyłu, aczkolwiek no, oczywiście wiadomo, że gdzieś tam uczenie się to jest, to jest ważne dla mnie. I w ogóle po prostu jestem dobry w rozmowach.
3: Czy masz jakiś swój top? podcast, do którego często wracasz i który jest dla ciebie może w jakiś sposób sentymentalny, z którego też może jesteś dumny. Ale mówisz o moich rozmowach? O twoich rozmowach, tak.
2: No tych rozmów było już prawie 80. Dla mnie każda z nich jest jakby w pewnym sensie unikalna, ponieważ no, ja nie jestem dziennikarzem i, i to jest dla mnie cały czas jakiś eksperyment. Na pewno są takie rozmowy, które są z różnych powodów mi bliskie. Są, jest część takich rozmów, o których zawsze marzyłem, e, żeby w ogóle takie osoby poznać, tak? Czyli, nie wiem, e, taka rozmowa jak mój, e, nie chcę powiedzieć wywiad, bo to są rozmowy, nie wywiady, nie wiem, z Darkiem Rosiakiem, tak? Z raportu o stanie świata, czyli taki mój idol po prostu e, z radiowej trójki, w momencie, kiedy odszedł z trójki, założył własny podcast, zresztą podcast numer jeden w Polsce, e, no, zgodził się na rozmowę ze mną w ogóle o tym całym procesie, tak? Jak właśnie o, o, jakby o tym, jak się media zmieniają, więc to było jedno. Myślę, że rozmowa z Jackiem Santorskim, ważna o tyle, że nagrana na samym początku COVID-u, gdzie wszyscy byliśmy totalnie zamknięci i taka rozmowa, w której rozmawialiśmy o tym, co siedzi w ludzkich głowach zarówno liderów, ale także tych takich domowych. Wiem, że to bardzo wielu osób była bardzo ważna, zresztą jeden z najbardziej popularnych odcinków.
1: A, a propos czasu, znajdujesz czas po pracy? Na podcasty? Na wszystko, na swoje hobby.
2: Tak, znaczy wiesz, no, tego, to czas to rzecz względna, tak? No, czas, czas, czasu się nie znajduje, czas się planuje. No, jakby mhm. w moim przypadku, jeżeli ja nie zaplanuję sobie czasu wolnego, to go nie będę miał. Tak, bo kalendarz generalnie, jeżeli na nim ja akurat nie zapanuję, to on ma tendencję do wypełniania się po brzegi. Tak, więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że nie da się długofalowo gdzieś planować swojej kariery i pracować tak ciężko. No myślę, że my pracujemy ciężko generalnie, prawda, w biznesie, bez dbania o, 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 o czas wolny.
3: A co tak naprawdę robi partner w takiej dużej firmie jak Deloitte? Za co jest odpowiedzialny?
1: Jakie są jego obowiązki?
2: To, to jest pytanie o tyle złożone, że nie ma jednej definicji partnera. To znaczy partnerem jest się przez bardzo wiele lat i to jest trochę tak, że po prostu grono partnerów, partnership, tak? czyli grono partnerów, to kilkadziesiąt osób w skali Polski, jest współodpowiedzialne za prowadzenie tej firmy. Tak, I teraz jak to wśród partnerów biznesowych dzielimy się obowiązkami, które wynikają z potrzeb prowadzenia tej firmy, tak? I teraz część z nas odpowiada za, nie wiem, dany zespół kompetencyjny, tak? Czy jest to zespół, nie wiem, podatkowy, czy prawny, czy tak jak u nas, jakiś, jakiś elementów doradztwa, czy technologii. Część partnerów bardziej odpowiada za, nie wiem, za, za, za prowadzenie czy sprzedaży, czy jakby kontaktów z klientami, chociaż każdy z nas sprzedaje. Tak? E, wiadomo, że taka firma wymaga zarządzania i takiego operacyjnego, i zarządzania talentem, czyli ludźmi, tak? czyli część partnerów bardziej ma na to tak? wpływ. Część bardziej się skupia na rzeczach takich księgowych i tak dalej, i tak dalej. Mamy no, jakby każdy ma podział obowiązków i też wraz z kolejnymi latami jakby bycia partnerem zakres tych obowiązków oczywiście wzrasta, tak? No i wiadomo, że to ciężko powiedzieć, że jest jeden... Jedna pieczątka taka, jesteś partnerem i robisz to. Nie, no też jest troszeczkę tak, że to, jak, jak jest kształtowana strategia firmy, od nas bardzo często wymaga też zmian. Wiecie, wybuch COVID, to musi, my spotkaliśmy się wszyscy i zapytaliśmy się, no dobrze, to co teraz ta sytuacja od nas wymaga, żeby ta firma po pierwsze przetrwała, po drugie wyszła z niej mocniejsza, bo COVID jest, był, za chwilę go może nie będzie, a firma musi działać dalej, tak? w związku z tym... Partner robi wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby firma była w dobrym, przede wszystkim tu i teraz w dobrym stanie, ale przede wszystkim była przygotowana też na wzrost. To jest dla nas najważniejsze. jakby tak. No i też pod koniec dnia była fajnym miejscem takich ludzi jak Wy do przyjścia, tak? No bo e, myślę, że nasz sukces jest uzależniony od dwóch rzeczy. Żebyśmy mieli klientów, którzy chcą od nas kupować usługi, ale przede wszystkim chcą, żebyśmy im pomagali w ich biznesie. A po drugie, żebyśmy byli dobrym środowiskiem pracy dla naszych pracowników żebyśmy mogli pracować dla tych klientów. To jest bardzo proste.
3: Wejdźmy teraz z tej, tej biznesowej tonacji i jak mówię, projekt życia to myślisz? Podróża? To
2: pod, no tak, to projekt ogólnie nazwany podróżami w różny sposób. Podróże...
3: Małe i duże. Małe i duże, tak, <laughs> ale
2: żebyś wiedział, to są podróże małe, bo podróże z dzieciakami, podróże z plecakiem pod nami od w góry, to, to podróże kamperem czy własnym kamperwanem. Ale to też, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, podróże typu spędźmy dwie godziny z gorylami w Ugandzie w dżungli, tak. To różne.
1: A twoje ulubione? Goryle w dżungli. Goryle w
2: dżungli. Na pewno. <laughs> Jakiś cel na ten rok? Na najbliższe 12 miesięcy, na 40 urodziny, Gruzja, wejście na Elbrus i Kasberg. To jest mój cel.
3: Indywidualnie, czy raczej z familią?
2: Solo, dostałem urlop od żony i od dzieci. <laughs> Ale na pewno nie indywidualnie, to jest zbyt ryzykowne, w góry zawsze, w wysokiej góry zawsze z przewodnikiem, na pewno. W małej grupie, ale zawsze z przewodnikiem. Ale marzenie, tak, zdecydowanie. Super.
1: Tak.
2: Super, to ja wam bardzo dziękuję. Słuchajcie, to była czysta przyjemność być po drugiej stronie mikrofonu, odpowiadać, ale też duży stres dla mnie, także mam nadzieję, że sobie poradziłem.
1: Było bardzo miło z tobą rozmawiać i cieszymy się, że mogliśmy mieć taką okazję.
0: No, mam nadzieję, że to nie ostatnia rozmowa. Bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki. Dziękujemy za Twoją uwagę. Już dziś zapraszamy Cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories Podcast Deloitte.